0: Hallo zusammen, Samspiration Time mal wieder. Diesmal schon binnen einer Woche und ähm, ehrlich gesagt haben wir uns relativ spontan entschieden dazu und mussten auch ein bisschen über das Thema nachdenken oder sagen wir mal so, ehrlicherweise muss ich sagen, wir haben ein Stichwort gesagt und Sven hat darüber nachgedacht. Wir wollen heute mal so ein bisschen über das Thema ähm, Resilienz reden, nämlich so ein bisschen darüber, wie kommen wir eigentlich jetzt gerade so in diesen Herausforderungs-, herausfordernden Zeiten klar, und ähm, was sind eigentlich so unsere Strategien, um klarzukommen, um mit den Herausforderungen irgendwie umzugehen? Beruflicher Natur, privater Natur. Und ich übergebe das Wort direkt mal an dich, Sven. Vielleicht fängst du mal an mit deinen Strategien. Ich habe gesehen, du hast dir schon ein paar Stichpunkte auf dem Zettel notiert und damit bist du ganz weit vorne. <lacht> mindestens mal weiter vorne als ich heute Morgen.
1: Ja, ich habe mir etwas notiert, aber es geht ja so ein bisschen darum, das im, im Pingpong ähm, zu machen. Weil ich glaube, jeder Mensch hat so seine Strategien und jeder Mensch geht halt unterschiedlich, unterschiedlich vor, ähm, um, um, um resilient sozusagen zu, zu bleiben oder sich immer wieder innerlich aufzurichten, aufzustellen und mit den Situationen, die uns nun mal umgeben, jeden Tag halt umzugehen. Also du kannst... Du kannst natürlich immer sehen, dass das, was dich umgibt, unglaublich belastend ist. Und du kannst das natürlich auch immer mit den anderen Augen sehen. Also sprich, das ist eine Herausforderung, die ich annehmen kann und die ich meistern kann. Also das ist einfach der Blick darauf. Also ich glaube bei mir, eine meiner ausgeprägtesten Strategien ist tatsächlich sowas wie Optimismus. Ich glaube, das ist so, solange ich mich zurückerinnern kann, war für mich immer ein Bild total prägend und das ist niemals aufgeben. Ich weiß nicht, kennst du das Bild, wo der Frosch vom Storch gefressen wird? Und der Frosch ist eigentlich schon komplett mit seinem Körper weg, aber seine Füße und Hände würgen den Storch. Und unten drunter steht eben niemals aufgeben. Also eigentlich ist er schon gefressen, aber er kämpft noch, nicht runtergeschluckt zu werden. Und der Frosch guckt dabei, würde ich jetzt mal in norddeutsch sagen, ein bisschen blöd aus der Wäsche. Und dieser Optimismus, einfach nicht aufgeben. Das ist, es gibt immer einen Weg, immer eine Möglichkeit, aus der Situation, in der ich mich gerade befinde, herauszukommen. Ich glaube, das ist so einer meiner prägendsten Strategien zu anfangen. Das ist das, was mich eigentlich am meisten mitnimmt. Und ähm, woher kommt es? Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Zwiegespräch in einem Jahr selbst. Ne? Also es gibt ja so die Situation, ähm, die ist etwas bewusst, aber es ist noch nicht zur Bewusstheit geworden. Also sprich, ich, mir ist zwar klar, was weiß ich, Rauchen ist ungesund zum Beispiel. Ich sollte aufhören zu rauchen, weil es nicht gesund ist. Dann ist mir bewusst, was ich da tue. Aber ist es mir zur Bewusstheit geworden, sprich, ich kann es dann auch umsetzen. Also deswegen ist es immer so, so schwierig, wenn man, wenn man über Optimismus redet. Das hat so einen, so einen Beigeschmack von, du weißt, du sitzt morgens im Flugzeug und minus 20 Grad und die, die, die Tragflächen sind alle vereist. Und äh, ja, der Pilot sagt dann zu dir, irgendwie: ja, heute Morgen ist eben dieses Taumittel aus. Wir nehmen uns jetzt alle mal an die Hände und sind ganz doll optimistisch, dass das mit dem Flugzeug dennoch funktioniert. Dann sind wir uns alle bewusst, dass das ist keine gute Idee ist. Aber gelangt es dann auch zur Bewusstheit im Sinne von, ich stehe jetzt auf und steige aus. Dann fliege ich eben nicht mit. Ja, und da ist es ganz häufig, dass das, was mich erwartet am anderen Ende meines Fluges, Urlaub oder zum Job fliegen oder was auch immer, dass in dem Moment mir das größer und wichtiger erscheint als mein eigenes Ich. Und dieses, diesen, diesen Glauben an sich, diesen Optimismus, an sich selbst glauben, nicht aufgeben, das ist, glaube ich, ein ganz starker Treiber für Resilienz am Anfang.
0: Jetzt ist es ja aber so, dass dieses, ähm, der Optimismus, also das, das kann ich teilen, aber jetzt ist es ja so, dass jeder, jeder von uns total unterschiedlich ist. Mhm. Und jeder von uns auch äh, Situationen mal optimistischer und mal nicht so optimistisch wahrnimmt. Wie kommst du denn in deinen Optimismus? Ich meine, auch du wirst Situationen haben, wo du im ersten Moment im Gefühl denkst, pff, also jetzt heute nervt es mich wirklich und ich kann nicht oder ich soll nicht oder ich darf nicht oder eigentlich ist heute einfach alles blöd. Ich meine, die Situationen kennen wir alle. Mhm. Wie kommst du denn dann in deinen Optimismus rein? Wo findest du den denn? Mhm. Oder wie findest du den?
1: Tatsächlich ist ja Optimismus, ähm, also ich kann mich natürlich selbst in Anführungsstrichen ermächtigen, jetzt bin ich optimistisch. Aber ich weiß, das ist nicht das, was du
0: hören <lacht> wolltest. Naja, das ist ja, kommt so schön aus dem Verstand, ja, ne? weil genau. denken und da, ich glaube, das ist genau der Punkt zwischen sie, mir es bewusst machen, das passiert im Kopf, und dass es in die Bewusstheit gelangt, da verbindet sich es dann mit dem Rest sozusagen, mit dem Herzen, mit der Seele, mit dem Gefühl.
1: Ja, also ich, ich denke, das ist tatsächlich ähm, ein zweiter Lösungsweg, den es dann gibt, und das ist einfach, nennt sich Akzeptanz, zu akzeptieren, was ist, was nichts anderes heißt, als nimm an, was da gerade um dich herum passiert. Meistens geraten wir ja ins Bewerten und Beurteilen. Also meistens bewerten wir ja die Situation, die ist jetzt schlecht oder ähm, wir beurteilen, das ist jetzt gerade gut oder eben entsprechend nicht. Das ist ja immer eine Frage von, wie, wie nehme ich wahr? Und ähm, wenn ich es akzeptiere, wenn ich es annehme, wie es einfach ist, dann, denn, dann passiert genau das, was du gerade versuchst zu beschreiben, zu, zwischen, zwischen dem Denken und dem Fühlen. Ne? Also ich, wenn ich einfach die Situation dann beschreibe, ich, was weiß ich, ich stehe vor dem Herd und mein Gehirn, mein Verstand sagt mir, wenn ich die Herdplatte angedreht habe, dann ist sie heiß. Ja, dann habe ich das im Verstand. Fühlen kann ich es aber nur, wenn ich sie anfasse. Ja, und das ist, das ist genau der Unterschied. Der bringt mich dann sozusagen erst in mein Gefühl, in meinem Gefühl im Körper. Und der wiederum, also dieses Gefühl, lässt mich dann sozusagen wahrnehmen, das, das anzunehmen, wie es ist, zu akzeptieren, wie es ist und über diesen Weg, über diese Schleife komme ich dann zu dem dem, dem optimistisch in mir selber bleiben, eben nicht aufzugeben, weiterzugehen, daran zu glauben, dass das, was ich tue, mein Weg ist. Das ist ja ganz wichtig, ne? tue es für mich und nicht für andere.
0: Jetzt ist ja dein Herdplattenbeispiel, ist ja wunderbar, aber das ist ganz schön abstrakt, weil äh, wir, sitzen, wir sitzen im Moment alle zu Hause, wir arbeiten zu Hause begegnen wenigen Menschen, gut, da kommt jetzt der ein oder andere besser mit klar und der, andere, der, der ein oder andere vielleicht nicht so gut mit klar. Ähm, also um dich jetzt äh, in den Situationen, wo es dir jetzt gerade, in der aktuellen Situation in dir Sturm läuft, wirst du dich ja wohl kaum vor deinen Herd stellen und den Test machen, äh, fasse ich dahin und aha, okay, dann habe ich es jetzt akzeptiert, die Herdplatte ist heiß. Also kannst, hast du noch ein Beispiel jetzt mal so, einfach ganz direkt vielleicht aus der letzten Woche oder den letzten zwei Wochen?
1: Nee, ist, im Grunde genommen ist es jetzt, das war jetzt, ein, wie sagt man das, ein plastisches, anfassbares Beispiel. Im Grunde genommen ist es immer so, wenn wir uns selbst beobachten, sind wir zumeist ja im Kopf unterwegs und meistens analytisch. Und der Kopf ist nun mal in der Lage, immer zu bewerten und zu beurteilen. Ähm, wenn ich spüre, dass, da, dass meine Resilienz, mein, mein, ich halte das jetzt gerade aus, was da passiert, ich, ich, ich kann akzeptieren, was da passiert, wenn ich merke, dass ich da wegrutsche, dann geht es immer darum, mir sofort die Frage zu stellen, okay, was fühle ich denn eigentlich? Also was passiert denn da gerade in mir? Nicht durchdenken. Denken. Das ist dann immer so ein, ich kenne das selber, ich habe das selber früher in meinem Herz erfrischen gehabt. Ich denke, dass ich fühle. Also ich, mein Kopf sagt mir, was ich fühlen sollte. Genau genommen beschreibt mein Kopf dann eigentlich zu dem, was er annimmt, also was er vermutet, was ist, nimmt da eigentlich nur eine Emotion dazu. Also er packt praktisch etwas zusammen, von dem ich dann glaube okay, das müsste jetzt so sein. Aber da fängt der Hase eben an, im, im, sich im Pfeffer zu drehen. Ich glaube, dass es so ist. Das heißt noch lange nicht, dass es so ist. Und das bekomme ich nur hin, wenn ich tatsächlich in, 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 mein, in, mein, in das, wirklich in das Gefühl hineingehe und mir selber die Frage stelle, was passiert denn da gerade in mir, in meinem Körper? Das zu führen. Zugegeben, da muss ich jetzt nicht jedes Mal auf eine Herdplatte greifen, aber es war halt, wie sagt man das, plastisch, <lacht> drastisch mal klar zu machen. Man kann auch so ein Bügelbrett nehmen. Aber ich meine, das ist... Am Ende ist es doch auch so. Also wer hat nicht schon mal das auf eine Herdplatte gegriffen oder hat sich nicht schon mal am, am Bügeleisen verbrannt oder wer hat denn nicht irgendwie schon mal festgestellt, dass er morgens unter der Dusche steht und denkt, das ist jetzt warmes Wasser und dann kommt eiskaltes raus? Es ist einfach ein Unterschied zwischen Denken und Fühlen. Darum geht's.
0: Okay, also ist Resilienz, wenn ich dich richtig verstehe, ist Resilienz ähm, etwas, was äh, im Gefühl ist. Also Resilienz also ist Resilienz ein Gefühl?
1: Ich kann also Resilienz kann ich für mir natürlich. Dich? Also für mich ja. ja für, also, Resilienz also kann natürlich sein, ich denke mir das drumherum einfach weg, ich blende das aus, Es ist ja auch eine Fähigkeit, einfach auszublenden und zu sagen, das, das was da gerade passiert, existiert gar nicht. Das, in meiner Wahrnehmung, in meiner Welt ist das allerdings nur ein sehr, sehr kurzer Effekt. Das ist genau der Unterschied zwischen Bewusst und Bewusstheit. Also bewusst kann ich es dann wegschieben, aber in der Bewusstheit, wenn es dann praktisch zu mir kommt und, und, und auch berührbar wird oder zur Belastung wird, dann bekomme ich das nur für mich selbst in den Griff, wenn ich hineingehe und fühle, was konkret macht das jetzt eigentlich gerade mit mir? Also was passiert da in mir und nicht, was passiert um mich herum? Da ist einfach der Unterschied zwischen der Resilienz. Resilienz ist etwas, was zutiefst mit dir und deiner, mit, mit deiner Geschichte, mit deinem Individuum, mit deinem Ego, mit, deinem, mit deiner Wahrnehmung zu tun hat. Da kann dir niemand anders helfen oder einen klugen Ratschlag geben. Da gibt es immer, jetzt haben wir gerade über Optimismus und Akzeptanz gesprochen, es gibt ja noch, noch andere Möglichkeiten. Also du kannst zum Beispiel dir immer wieder vor Augen führen, es gibt für alles immer einen Weg, also lösungsorientiert bleiben. Du kommst immer aus dem Ganzen raus. Das ist die Fähigkeit, adaptieren zu können, ne? anzunehmen, an, annehmen zu können, sich anpassen zu können. Ähm, Menschen, das sind so, so Praktiker. Also jetzt, ja, das ist die Situation, Ärmel hoch und los geht's. Da machen wir jetzt was draus. Ich habe eine Lösung, ich weiß, wie es geht. Und eben nicht... Ähm, Kennst du vielleicht auch, es gibt ja auch ähm, Menschen, die, die, die ziehen sich dann in sich selbst zurück und durchdenken und durchdenken und durchdenken. Und es wird ja, das, die Situation wird ja nicht besser, die ist ja einfach nur, wie sie ist. Aber ich kann sie natürlich in der Illusion, wie ich sie mir vorstelle, da gibt es manche Menschen, die schaffen das, Oscar-verdächtige äh, Geschichten daraus zu bauen, die dann viel, viel größer sind, als das, was tatsächlich um mich herum passiert. Das macht es ungleich schwerer, äh, in mir selbst, in der Seele oder in meinem Gefühl stabil zu bleiben wenn ich halt anfange zu interpretieren.
0: Gut, aber die Interpretation, du hast jetzt gerade den negativen Blick sozusagen der Interpretation dargestellt. Ich kann ja auch, also es kann ja auch eine Strategie sein, dann, wenn ich jemand bin, der eher aus dem Denken kommt, ne, äh, kann ich ja auch tatsächlich mir die Geschichte auch in schön erzählen. Und dadurch vielleicht meinem Gefühl den Impuls zu geben, die Perspektive zu wechseln. Ja,
1: hängt dann wiederum aber davon ab, aus welcher Haltung heraus ich ähm, komme oder ähm, dann beginne zu denken. Wir sind ja jetzt gerade bei, bei der Resilienz. Das bedeutet im Grunde genommen, dass, du, dass viele Menschen oftmals dann beginnen, ähm, aus, der, aus der Kindperspektive, aus der Opferrolle, aus der Erfahrung heraus ähm, auf die Welt dann zu schauen. Um das hinzubekommen, was du gerade sagst, muss ich halt aus dieser Erwachsenenperspektive herauskommen. Ne? Also zu sagen... Ich bin, mir, ich bin mir meiner selbst gerade total bewusst. Ich fühle gerade, was stattfindet. Und dann, dann bin ich mir in dem Moment ja auch bewusst, was ist denn die Falle dabei, um, um resilient zu sein, meine eigene Angst wahrzunehmen. Also wovor habe ich denn eigentlich jetzt gerade Angst? Was bedrückt mich denn? Also bei mir zum Beispiel, ich habe, ich habe diese Angst, verletzt zu werden. Also nicht körperlich verletzt zu werden, sondern dass ein anderer Mensch mich verletzt. Um das aufzuheben, ist natürlich sofort wichtig, sich selbst die Frage zu stellen, okay, was könnte mich denn jetzt verletzen oder... Wie kann ich denn die, die Verletzung, sozusagen also was bin ich bereit zu tun, um die Verletzung zu verhindern? In dem Moment enttarnst du ja das Programm, bist gleichzeitig in dem, im Gefühl, was macht es denn eigentlich mit dir, wenn du verletzt wirst? Und dann sich selbst ermächtigen oder sich selbst den Mut geben oder sich selbst zu sagen, so wie ich bin, bin ich okay. Das ist dann in dem, in dem Fall, wenn es, wenn es diese Angst ist, sich selbst, sich selbst erlauben, stolz auf sich zu sein sich so zu nehmen, das, was ich bisher in meinem Leben getan habe, gemacht habe, was ich gerade vorhabe, was ich tun will, mir den Stolz selber dafür zu geben, mich anzuerkennen dafür. Das ist dann, dann, dann passiert das, was du sagst, dann komme ich sozusagen gleich wieder in, über die Resilienz, äh, indem ich dann mir sage, hey, das wird schon, das kriege ich hin, das, dann kann ich mir die Geschichte dazu erzählen, dann macht Sinn.
0: Optimismus und Akzeptanz sind also deine Strategien.
1: Ja, oder eben, was, was ich eben gerade gesagt habe, kommt ja aus der Transaktionsanalyse oder was Sigmund Freund ja mal gesagt hat zum Thema äh, die, Kinder, die Kinderperspektive, die Erwachsenenperspektive oder die, die Über-Ich-Perspektive, also der, der Regelwächter sozusagen. Da habe ich ja auch immer die Wahl. Und es ist halt immer entscheidend, in diese immer wieder für mich selbst in die Erwachsenenrolle zu kommen. Weil nur der Erwachsene kann die Frage beantworten, was, was will ich eigentlich, was tut mir eigentlich gut? Nur der kann das beantworten. Und wenn ich halt merke, dass ich anfange, als Kind sozusagen mich als, als Opfer zu sehen oder etwas geben zu müssen, ne? also ich muss etwas von mir geben, damit ich etwas bekomme, also sei es Sicherheit oder sei es, sei es äh, Geborgenheit, was auch immer, dann ist es ja immer eine Frage, aus welcher, aus, aus welcher Haltung heraus ich das sehe. Wenn ich etwas erst geben muss, um etwas zu bekommen, ist ja praktisch wie ein Tauschgeschäft, dann ist das aus der Kinderrolle heraus, aus der Kinderperspektive, die wir ja alle mal gewesen sind, völlig okay. Als Erwachsener kann ich mich selbst nehmen und ermächtigen und mir das auch selber geben. Ich muss das mir nur bewusst machen. Und der Regelwächter sagt dir natürlich von morgens bis abends, das ist nicht okay. Also das, das geht so nicht. Und also der, der, der hält dich ja sozusagen im Spiel dessen, wie du erzogen worden bist. Den musst du natürlich irgendwie, oder versuchen, mit ihm auch wohlwollend umzugehen. Weil der wird natürlich zu dir sagen, warum jetzt genau bist du stolz? Es gibt gar keinen Grund, dass du stolz auf dich bist. Warum solltest du stolz auf dich sein? Also das hat der Erwachsene halt nicht. Der Erwachsene weiß, dass das, was er in seinem Leben getan, gemacht hat, egal ob es erfolgreich oder nicht erfolgreich war, weil genau darum geht es ja gar nicht, sondern du bist stolz da oder kannst stolz darauf sein, darfst stolz darauf sein, dass du es getan hast, dass du es versucht hast. Es geht nicht ums Ergebnis, weil entweder lernst du was oder du hast für dich selbst etwas bewegt. Das sind die Punkte. Und ich glaube, die nächste Strategie, die, die, die das auch deutlich und sichtbar macht, ist Verantwortung für das zu übernehmen, was ja auch nur ein Erwachsener tut. Verantwortung zu übernehmen für das, was ich tue. Und damit ja, was, was mache ich damit eigentlich hauptsächlich? Ich lerne auf mein, mein Inneres zu hören, auf meine eigene Stimme zu hören, auf meine Intuition zu hören. Ich bin total davon überzeugt, das ist der richtige Weg. Und das, 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 wenn 100 Leute zusammenstehen, können 99 mit dem Kopf schütteln und sagen, das ist nicht dein Weg. Aber wenn du deine Intuition spürst und dieses, diese, dieser eine bist, der diesen Weg dann dennoch geht, gegen den Widerstand aller anderen, ja, das, das Witzige dabei ist ja jetzt, wenn man so spontan sich die Geschichte vergegenwärtigt, sitzt man so da und denkt so, oh wow, 99 Leuten widersprechen, oh, das ist aber jetzt keine gute Idee, wer weiß, was dann passiert. Nur wenn das dann in Anführungsstrichen zu dem führt, worauf wir in dieser Welt ja dann auch immer so schauen, ne? sodass jemand so die, die Welt verändert. Auf einmal ist, haben wir ein anderes Produkt, auf einmal haben wir eine andere Theorie, auf einmal haben wir ein anderes Konzept, eine andere Vorgehensweise, der wird ja vorher auch nicht die 99 als Unterstützer gehabt haben. Es sind die Menschen, die halt sagen, und ich gehe trotz aller Widerstände und folge meiner eigenen Intuition, meiner eigenen inneren Stimme und ich gehe dafür. Und das sind dann die Menschen, wo man hinterher sagt: Wow, die haben Ecken und Kanten, das ist was Besonderes. Und am Ende wollen wir eigentlich alle besonders sein. Ne? Also heißt eben, man darf auch und darf sich selbst ermächtigen, auch gegen Widerstände zu gehen.
0: Ich glaube, wir wollen nicht am Ende alle besonders sein, sondern wir sind alle besonders, weil jeder von uns ja einzigartig ist.
1: Logisch, logisch.
0: Ich habe hab noch mal ein bisschen eine kleine provokante Frage an dich, ne? wenn ich dir so zuhöre. Jetzt kenne ich dich ja schon eine Weile mhm. und ich höre so schön, wie äh, du zwischen dem Psychologen Sven und äh, Sven als Mensch hin und her gependelt bist in dem, was du beschrieben hast. Was davon war denn jetzt eigentlich oder was davon ist denn jetzt eigentlich ganz konkret der Mensch Sven jenseits der, jenseits der, 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 der Psychologie, die du ja super gut und richtig auch ähm, erzählen kannst und auch erzählt hast?
1: Das ist ja immer eine schwierige Frage. Ne? Ja, deswegen habe
0: ich gesagt, ich stelle dir mal kurz eine provokante Frage. Was davon ist denn jetzt eigentlich ganz genau ähm, deins? Also ich, ich versuche mir, ich versuch, ich versuch mir gerade vorzustellen, eine Situation, oder nein, ich, ich gehe jetzt mal von mir aus, ne? eine Situation, in der ich sitze, die, die, nicht, die sich nicht gut anfühlt, wo ich jetzt gerade nicht zufrieden bin, habe ich äh, in den letzten Wochen Plenty gehabt, weil es mir einfach tierisch auf die Nerven geht, dass ich keine Menschen treffen soll, Mal jenseits der, 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 der meines gesunden Menschenverstandes, der mir sagt, es macht Sinn, leide ich darunter, dass ich keine Menschen treffen darf. Mhm. Und meine Strategie, also ich kann meine Strategie jetzt glaube ich nicht so geschliffen herleiten, wie du das eben getan hast, sondern ich komme nur aus dem Gefühl. Und meine Strategie, also eine Strategie zum Beispiel, um, um meine Resilienz wiederzufinden und, und aus dem Drama ist es alles schrecklich und die Welt und überhaupt und sowieso und ich werde nie wieder jemanden treffen und ich werde total vereinsamen. Das ist das dann mein Gefühl. Mhm. Und da wieder auszusteigen ist, und da bin ich ja ganz bei dir, ist dieses Mal wirklich ankommen, was, ist denn, was von all dem ist denn jetzt eigentlich in mir? Also was bin wirklich ich? Was ist meine Stimme? Und bei mir ist es nicht der Optimismus, sondern es ist eher ein Urvertrauen. Ich habe so ein ganz starkes Urvertrauen, da wieder hinzufinden und ähm, ganz praktisch gesprochen, ohne da viel drüber nachzudenken, setze ich mich dann entweder auf meine Yogamatte oder ich mache mir irgendwie laut Musik an und tanze, da hatten wir es ja letzte Woche von, oder ich gehe einfach raus und irgendwie spazieren. Also ich versuche einen Weg zu finden oder, oder in dem Moment etwas zu finden, was mir dabei hilft, aus dem Drumrum aus dem Drama, aus den negativen Energien auszusteigen, indem ich mir etwas suche, mit dem ich ganz genau wieder bei mir ankommen kann, damit ich überhaupt diese innere Stimme, von der du gesprochen hast, hören kann. Und was, ich, was glaube ich, ganz wichtig ist, und da, das, da bin ich nicht immer besonders gut drin, aber das, das lerne ich jetzt gerade in dieser Zeit wirklich ziemlich hart, ist dieses zu akzeptieren, dass es einfach auch meinen Augenblick nicht gut sein, das darf sein, dass es nicht gut ist. Wir alle dürfen uns schlecht fühlen. Es muss nicht immer eine Lösung geben. Ich muss nicht immer sofort aus der Situation oder aus diesem Gefühl aussteigen können, sondern ich kann auch einfach das Gefühl wahrnehmen und kann mich einfach hinsetzen und meine halbe Stunde heulen darüber, weil es mich gerade einfach furchtbar ankäst, mhm. dass es ist, wie es ist. Und das zu lernen eben nicht... Nicht immer nur dahingehend zu rennen und zu sagen, pff, das darf jetzt aber nicht blöd sein und ich muss da einen Weg rausfinden und es muss wieder gut werden und ich brauche meine Resilienz und ich muss optimistisch sein und wird schon irgendwie. Ja, ganz grundsätzlich ja, aber es darf in dieser Zeit auch Momente geben, wo man ganz eindeutig auch sagen und zeigen darf, nee, jetzt gerade geht's nicht. Ich kann nicht, ich fühle mich mies, ich fühle mich einsam, ich bin traurig, ich habe Angst, was auch immer dann in, in, in mir hochkommt das einfach sein zu lassen und das finde ich, also für mich mindestens mal, ist das schon auch eine Übung, das nicht nur auszuhalten, das geht glaube ich ganz gut, sondern vor allen Dingen das auch zu zeigen und zu teilen mit den Menschen, mit denen ich spreche, die mir nahe sind, zu sagen, mir geht's heute einfach kacke und ich fühle mich, keine Ahnung, ich fühle mich alleingelassen, ich habe Angst davor, dass es nie wieder anders wird oder ich kriege meine Energie heute nicht zusammengesammelt. Ich muss mal irgendwie für mich heute einen Tag aussteigen oder eine Stunde aussteigen oder auch einfach nur zu sagen, so und jetzt heule ich mal und wäre schön, wenn du mich mal in den Arm nimmst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist für mich ein ganz wichtiger Teil von Resilienz. Eben nicht immer, also nicht zu versuchen, über diese traurigen, angstvollen, wütenden Momente einfach drüber wegzugehen, um wieder in das Positive zu kommen, sondern durchaus auch sich zuzugestehen. Das darf herausfordernd sein und das darf sich blöd anfühlen und das darf einfach sein und ich darf das auch zeigen und darf das teilen. Weil ich glaube, jetzt gerade im Moment sitzen wir ja alle in einem Boot und jeder, jeder geht mit der Situation anders um. Und da die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit dafür zu finden, dass es so ist und dass wir uns gegenseitig auch so darin ermutigen und bestärken, dass es sein darf.
1: Das ist die Akzeptanz, das, ist das Annehmen. Das ist das, was du beschreibst. Dieses, ist, und da geht es ja nur darum, das Gefühl, was, was ich habe, anzunehmen. Also wenn ich traurig bin, wenn ich mich nicht gut fühle, wenn ich mich nicht richtig fühle, was auch immer, was anzunehmen. Und eine der möglichen Strategien, die hast du ja direkt davor gesagt. Und in meiner Welt ist es tatsächlich auch die, die die, die ist ja schwierig, ne? beste und nicht so gute, ist ja schon wieder eine Wertung, aber in meiner Wahrnehmung, in meinem Gefühl ist es die mit Abstand äh, sinnvollste ähm, Strategie, die da nämlich heißt, ähm, in, in, in sich selbst zu gehen. Ne? Also Was hast du gesagt? Dann gehst du spazieren oder äh, bist, bist einfach mit dir selbst. Bist mal allein, bist mal in Ruhe, kommst zur Stille ähm, und lässt einfach zu und geschehen und beobachtest, was da in dir ist. Weil in der Regel ist es so, dass, dass das, was mit dir passiert, also der Grund, warum du traurig wirst, der Grund, warum du dich nicht gut fühlst, Grund, warum du energetisch dich nicht voll, ähm, voll aufgefüllt fühlst, der ist ja nicht bei anderen, der ist ja in der Regel bei dir. Und das, das hat dann einen Sinn. Und die, wenn ich an diesen Sinn herankomme, wenn ich, wenn ich spüre, warum bin ich denn jetzt eigentlich traurig? Woher kommt denn eigentlich diese Trauer? Sie anzunehmen, das ist die eine Strategie, mich zurückzuziehen, um wieder in mir selbst frei zu werden und dann zu fühlen, okay, wo kommt das her? Was ist, ne, was ist tatsächlich der Beitrag jetzt dieser Wahrnehmung? Weil die will mir, in der Regel will mir das etwas zeigen oder sagen, wo ich, wo ich hingucken sollte. Und das, ist, das Spannungsfeld ist ja groß. Ne? Das Spannungsfeld ist auf der einen Seite eben so meine Urängste, was, was ich vorhin gesagt habe. Bei mir ist es eben diese, diese Angst vor, vor, da verletzt mich jemand. Da kommt jemand in mein Leben und das Erste, was er vorhat, ist mich verletzen. Das ist das, mich dann zeigen. Ne? So, und das, das hat, Verletzung hat viel damit zu tun, ähm, sieht er mich eigentlich so, wie ich wirklich bin. Und, und wenn ich dann merke, ich bin nicht in meiner Energie, ich bin dann traurig, ja, dann sehe ich mich nicht, wie ich bin. Und das stülpe ich dann anderen einfach über, ne, damit ich es dann in mir nicht wahrnehme. Fühle aber dann, wow, das fühlt sich gerade gar nicht gut an. Und dann merkst du halt, was das, was das Muster, was das Programm mit dir das macht und anstellt. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn ich dann, also bei mir nicht, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin. Weil dann, dann suche ich immer, dann versuche ich sozusagen die Verantwortung jemandem anderen überzustülpen. So, und das ist natürlich in meinem Fall keine gute Strategie. Also. Sich zurückziehen, in die Stille kommen, allein sein, sich anschauen, dann merkst du dann irgendwann dieses Muster. Ne? Nur dann merkst du ja auch, wer verletzt jetzt hier eigentlich wen? Und das bist ja in der Regel du selbst, der sich dann verletzt, weil es in der Vergangenheit irgendeine Erfahrung gegeben hat, weil du hast irgendeine Rückfolgerung gezogen, was auch immer. Und, und auf der anderen Seite ist es eben dann, das hast du ja auch schon gesagt, ist dann die Möglichkeit, in Verbundenheit sein zu mit Menschen, sich auszutauschen mit Menschen, Nähe zu spüren. Das ist dann das, das sozusagen dieses ganze Thema Geborgenheit, sich irgendwie zugehörig fühlen. Und auch da liegt ja Heilung und, und Wert und, und, und Wertschätzung drin. Das ist ja genau das, in Anführungsstrichen, wie sagt man immer so schön, wir sind soziale Wesen. Aber dieses, dieses ist ja ein schönes Spannungsfeld. Und Resilienz hat genau die Fähigkeit, dieses Spannungsfeld in einem gesunden Maße, wie sagen wir mal so, in, im Schwingen zu halten dass du dich darin fühlst und dass du dich darin wiederfindest. Und das macht uns Menschen besonders, weil wir halt alle auf einer anderen Frequenz schwingen. Und das, ne, wenn, wir, wenn wir gemeinsam schwingen, dann fühlen wir uns ganz toll zugehörig, weil wir halt unterschiedlich schwingen. Dann darf uns auch immer bewusst sein, das ist okay, Es ist völlig in Ordnung, dass wir jetzt gerade nicht auf einer Wellenlänge sind. Und dann ist es auch okay zu sagen, du, so, gehen wir mal für eine Stunde oder für einen Tag oder für eine Woche oder was auch immer auseinander und nehmen das bewusst wahr in dem Moment, es kann immer nur etwas Neues entstehen, wenn ich mich von, von dem Alten sozusagen trenne. Und dieses Gefühl, ich glaube, das kennt doch fast jeder, wenn ich einen Menschen nach, keine Ahnung, vier Wochen wieder treffe. Und, und da war, also man hat sich, man ist vielleicht, aus, also grundsätzlich, man, man ist immer im Schwingen, aber man trennt sich irgendwie so in so einem schlechten Gefühl oder hat so ein ganz blödes Meeting gehabt oder Treffen gehabt und sieht den anderen dann nach vier Wochen wieder. Was findet statt? Die Erinnerung an dieses, dieses schlechte Auseinandergehen beim letzten Mal? Oder an das Grundsätzliche, die Frequenz, die mit mir gleich schwingt. Also die meisten, aber auch bei mir, wo ich dann die Rückmeldung dann immer bekomme, ist dann, wow, ich sehe die nach vier Wochen wieder und als ob wir uns immer gesehen hätten. Das schwingt sofort in einer Linie. und Ich glaube, genau darum geht es, dieses wieder gemeinsam äh, ins Schwingen, in die, in die gleiche Frequenz miteinander zu kommen, um auf einer, auf einer Ebene miteinander reden zu können, ist die eben frei ist, die frei ist von all diesen Sorgen, Ängsten, Nöten und was weiß ich. Darum geht
0: Aber muss die, muss die Frequenz wirklich frei sein von Sorgen, Ängsten und Nöten?
1: Nein, also sie muss nicht grundsätzlich frei sein, sie muss weil, nur bewusst sein. Ge genau, weil darum ja? geht es
0: ja, genau das ich, zu zeigen. Ich finde es ja spannend, dass du, ganz kurz eine Sache, dass du gesagt hast, ähm, wenn du Angst vor Verletzung hast und gerade du triffst auf jemanden mit dieser Angst und bist nicht gut in deiner Energie oder fühlst dich nicht oder bist traurig oder sonst irgendwas, hast du gesagt, naja, dann stülpe ich das dem anderen über? Sieht er mich dann überhaupt, wie ich bin? Also, ganz ehrlich, ich glaube, dass du das dem anderen überstülpst, ist nur in deinem Gefühl. Weil ich empfinde das gar nicht so, dass du das überstülpst. Die Frage ist nur, schaffst du das dann in dem Moment zu, also, schaffst du das in dem Moment zuzulassen, zu zeigen, dass du gerade in dieser Angst bist oder nicht? Weil in dem Moment, wo dir das gelingt, stülpst du niemandem was über und dann vergibst du auch keine, keine übergibst du auch keine Verantwortung, sondern dann passiert nämlich genau das. Dann kann Nähe und Verbundenheit entstehen, indem du dich einfach zeigst und sein
1: darfst. Aber das funktioniert nur, wenn du in diesem in deinem eigenen Erwachsenenmodus bist. Ne? Das ist das, ist das ja, Entscheidende. Okay. Weil ansonsten musst du dir vorstellen, wie so, wie so zwei was weiß ich zwei Gläser und äh, zwei Gläser die halb halb leer sind halb leer sind. Und jetzt geht das Ziel ist es dann immer dieses Glas, was sich aufgrund von eigenem Schmerz oder eigenem empfundenen Leid oder warum auch immer sich eben langsam leerer geworden ist. Und das Bestreben ist natürlich, dass das Glas wieder voll wird. So, und wer hat jetzt die Verantwortung dafür, dass das Glas voll wird? Ich selbst oder der, dem ich sozusagen ähm, die, ich jetzt mal, die Flüssigkeit, die Energie klaue? Der hat da natürlich keinerlei Verantwortung für. Du hast recht, ist es ist sinnvoll oder ist es ist gut, sich zu zeigen. Ist es ist gut, auch darüber zu sprechen. Ist es ist auch gut, die Sorgen, die man hat, zu teilen, weil ne, das, das hat ja auch was, oder hat ja auch einen Sinn, das zu tun, aber eben nicht in der, in der Erwartung, der andere möge jetzt Verantwortung nehmen, mich trösten, mich wieder aufbauen, also, dass der mir die Energie oder sozusagen meine Sorgen nimmt, das ist nicht der Punkt. Ich finde, es immer so ein schönes Bild, was ich mal hatte, wenn ich am Boden liege und jetzt kommt ein Freund oder eine Freundin, was ist das Beste, was es macht? Wir, wir haben, so intuitiv haben wir dann immer, wenn jemand am Boden liegt, dann reiche ich in die Hand, damit er wieder aufstehen kann. Und das in meiner Wahrnehmung äh, das schönere Bild dafür ist, du liegst am Boden und der kommt zu dir und setzt sich zu dir am Boden und hört dir einfach zu. Es geht nämlich nicht darum, den anderen energetisch wieder hinzustellen und zu sagen, wird schon, mach weiter, also ne, funktioniere wieder, sondern in dem Moment einfach diesen, 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 diesen Moment auszuhalten, in dem ich mich unsicher fühle, in dem ich eben nicht bei mir bin, aber es auszuhalten und der andere setzt sich nur dazu, und hält sozusagen in der, in der Sprache, die wir dann immer nutzen, diesen Raum. Der hält den Raum um ihn herum. Und dann darfst du, dann darf der andere einfach nur da sein, um zu trösten, um zuzuhören, um, um, den, um, den, um den Schmerz mit zu begleiten, aber nicht anzunehmen. Mehr nicht. Einfach nur da sein. Das ist, glaube ich, da sein, Raum halten, Raum offen halten. Und dann kommt ja immer dein, dein liebster Spruch, alles darf sein. Alles darf in dem Moment sein. Aber eben nicht dem anderen die Energie zu klauen, sondern wir Menschen, wenn wir erwachsen sind, besitzen sehr wohl die Fähigkeit, in uns selbst immer wieder zu wachsen und unser Glas auch immer wieder aufzufüllen. Und Das ist ja auch überlegen, ne? wenn ich am anderen sozusagen die Energie wegnehme und mich, und mich auffülle, ist das ein anderer Unterschied. Fühlt sich das ja auch anders an, das fühlt sich ja abhängig an, als wenn ich das selber kann. Wenn ich mich selber auffülle, dann fühle ich mich frei, frisch. Dann, dann, wenn ich dann so ein Tag gegangen bin und wieder rausgekommen bin, wow, dann bin ich wach, dann bin ich bei mir. Und dann fühle ich mich auch gestärkt.
0: Und resilient.
1: Das ist dann der Plan gewesen. Ja. Ja, genau.
0: Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Ich würde damit äh, direkt überleiten wollen in ein ähm, Takeout äh, zusammenfassender Art. Seid, äh, seid füreinander da. Versucht gegenseitig äh, euch den Raum zu geben. Nehmt euch den eigenen Raum, den ihr irgendwie braucht. Und ähm, tut euch selber was Gutes. Und wenn ihr einen Partner, eine Partnerin, Freunde, Freundinnen, Kinder habt, denen es gerade nicht gut geht und ihr seid aber energetisch aufgeladen, dann tut den Menschen, die euch nah sind, was Gutes. Und versucht ähm, immer wieder Zeiten zu finden, die wirklich für euch sind. Ob ihr sporteln geht oder spazieren geht oder mit Freunden telefoniert oder ein Buch lest oder was auch immer. Ich glaube, es ist ganz wichtig für, für diese Resilienz in diesen Zeiten, sich ganz bewusst immer wieder Zeiten und Räume für einen selber zu nehmen und dabei gleichzeitig achtsam zu bleiben, was denn mein Gegenüber, meine Mitmenschen in meinem Haushalt, andere dürfen es ja, ja im Moment nicht sein, was die brauchen und wo ich denen Raum geben kann. Und dann finde ich, darf man durchaus gegenseitig auch ein bisschen Energie austauschen, aber es muss freiwillig passieren. Und dann darf man gerne auch Energie geben.
1: So ist es.
0: Was ist dein Takeout?
1: Mein Takeout? Ich würde gerne den... den Rückschluss zum letzten Mal nehmen. Musik. Musik. Ja, ich glaube, dass das unfassbar schön ist, sich, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und ähm, Musik anzuhören oder Musik äh, äh, in den Raum zu bringen, in dem ich mich dann gerade befinde, die, die mir einfach in dem Moment gut tut, die eine schöne Emotion in mir auslöst, die mich wach werden lässt und dann genau das zu tun, was, wonach ich mich fühle. Mich hinzusetzen und traurig zu sein oder aufzuspringen und zu tanzen, oder äh, laut mitzusingen oder was auch immer in mir dann entsteht und äh, was auch sein will. Ähm, ich glaube, dass das uns energetisch genau das, das Glas sozusagen wieder auffüllen lässt. Und das ist, glaube ich, das schönste Geschenk, was uns Musik machen kann. Von genau. daher passen die Themen gut zusammen vom, vom letzten und diesem
0: Mal. Genau. Und am Ende macht es uns hoffentlich alle Resilienz resilient. Dann bleibt uns für heute nur zu sagen, habt eine gute Zeit. Bleibt oder werdet oder seid resilient. Seid gut zu euch und ähm, weiter durchhalten, würde ich sagen. Ja. Und wir hören uns irgendwann nächste Woche oder übernächste Woche. Mal schauen, wann uns das nächste Thema anspringt. So In diesem ich. Sinne, eine schöne Zeit für euch und ciao.
1: Ciao, ciao.